0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar este podcast. Mi nombre es Leo Lozano. Es un gusto que estés aquí compartiendo unos minutos conmigo. Y quiero rápidamente a comenzar con por qué he decidido llamar a este podcast cosas comunes y sin mucho preámbulo, sin mucho rollo. Quiero invitarte a venir conmigo al libro de Mateo capítulo 6 y del versículo 9 en adelante. Voy a leer un poco, pero solo para poner la base de esto. Ese es el tiempo en el que Jesús comparte con sus discípulos y les enseña a orar y dice así. Ustedes pues oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una increíble oración que aún el día de hoy seguimos repitiendo Y a través de la cual seguimos aprendiendo a orar es, una, es un modelo que miles de años después Alrededor de todo el mundo Seguimos teniendo como el estándar de oración ¿Cierto? Y yo sé que toda la oración como tal es increíble Pero hay una parte de esta oración Que es la que me ha transformado en los últimos años Y que quiero compartir contigo Y es esta parte que encontramos en el verso 10 Que dice Venga tu reino Se echa tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta idea de que podemos ver la voluntad de Dios hecha en la tierra como en el cielo es la parte que, que me ha transformado a mí. Y quiero, quiero enseñarte un poquito de, de dónde vengo y por qué ha sido algo como que un parteaguas para mí. Uh, yo soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aunque tengo los últimos ocho años viviendo en, en Houston, Texas, pero... En, en la ciudad donde nací, en el tiempo en que nací, en la iglesia en la que crecí, era muy normal que todo giraba alrededor del de cielo. Um, todo giraba alrededor de esta pregunta, ¿qué va a pasar contigo en el día que mueras? ¿Cierto? No sé si te haya tocado a ti esa misma experiencia, pero, pero era, por llamarlo de alguna forma, una obsesión con la eternidad. Y claro que la eternidad es algo importante. Uh, digo Yo quiero estar en el cielo con Jesús, donde quiera que eso sea. Um, pero incluso en, en los tiempos en los que salíamos a evangelizar, um, muchas veces abríamos con esta pregunta, no te encontrabas con algún extraño por ahí en alguna plaza o tocando puertas y hacíamos esta pregunta. ¿Sabes dónde estarías si llegas a morir hoy? Y obviamente los llevábamos a este escenario ¿no? de donde el cielo o el infierno está seguro tu salvación, tienes a Jesús en tu corazón y, y preguntas muy importantes y todo. Pero a lo que quiero llegar es que la vida entera de, de, de la iglesia giraba alrededor de, de esta pregunta y, y de este concepto donde si sí, quizás... Eh, eh, en este momento estoy experimentando dolor, quizás en este momento de mi vida eh, las cosas no son como quisiera, pero tengo la esperanza del cielo, ¿cierto? Y, y, y es cierto, sí, tenemos esa esperanza, um, pero creo que llegamos a vivirlo de tal forma en que perdíamos de vista lo que Jesús nos está enseñando aquí, que creo que podemos vivir. El cielo en la tierra, que no todo tiene que ser simplemente de que bueno, el día que yo me muera, sí y bueno, cu cuando llegue al cielo ya todo va a ser diferente y, y, y simplemente esperar, 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 esperar y desperdiciar nuestra vida aquí en la tierra. Y aquí quiero llegar con esto de que creo que Jesús vino a esta tierra a enseñarnos algo diferente. Creo que la gente de su tiempo, igual que muchos de nosotros, teníamos esta obsesión igual con, con lo eterno, con la resurrección, con, con aquel día y se nos había olvidado que, que podíamos invitar al cielo a nuestro presente. Y creo que Jesús llegó a, a enseñarnos eso. Y sí, creo que el simple hecho de la encarnación fue una manera en la que Dios nos estaba mostrando de que no tenemos que esperar que, que hay, hay acceso al cielo hoy. Y, y me encanta lo que Filipenses 2 nos dice en el verso 6, 7 y 8 que dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dejó su trono, vino a tomar forma de hombre, nacer como un bebé y cambiar todo nuestro mundo, no sólo para que un día lo podamos acompañar a él en el cielo, sino que nosotros podemos entender que en nuestro día a día nosotros podemos invitar a la eternidad a tener parte de este tiempo. Nosotros podemos invitar a lo divino a entrar a lo mundano. Nosotros podemos invitar al cielo a morar en la tierra. Y creo que a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio, nos dejó rastros de eso. Creo que Jesús nos enseñó una mejor manera de ser humanos y eso me encanta y eso me llena de esperanza que no tenemos que esperar al día de mañana después de morir y no sé, no sé cuánto podamos vivir sé que, sé que es, un, es un fragmento pequeño de tiempo comparado a la eternidad pero así vivas 30 años en la tierra que puedas vivir 30 años caminando el cielo en la tierra así vives 80 años que puedas experimentar el cielo de este lado de la eternidad y no me refiero con esto a, a cuestiones de prosperidad y cosas de ese tipo raras. No, 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 para nada. A, a lo que voy es que creo que podemos vivir y debemos vivir con los estándares del cielo en la tierra. Y uno de los ejemplos de lo que hablo es una de las historias que más me encanta en la Biblia, que es cuando toman a, a la mujer que fue pescada en Fraganti eh, cometiendo adulterio y la traen en su desnudez delante de Jesús y pretenden exhibir a Jesús ligándolo a... Oye, ¿Qué onda Jesús? La ley dice que, que debemos de apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú? Y cierto, uh, bajo los estándares de la tierra, tenían razón, uh, podrían apedrearla y están en su derecho. Pero en ese momento Jesús nos enseña algo diferente. Jesús nos enseña que podemos vivir con otro estándar, que podemos vivir en la tierra como en el cielo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús nos enseña que hay gracia. Jesús nos enseña que hay perdón. Jesús nos enseña que no tenemos que ser esclavos del pecado. Y cuando, después de, de esa famosa historia que escribe en la tierra y todos... Son confrontados y al final de cuentas los acusadores se van y queda Jesús solo frente a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella quizá por primera vez levanta sus ojos y no ve a nadie y, y dice, no, no hay nadie. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Creo que no solamente fue una orden de que ya no peques, sino creo que es una invitación de que mujer, sé que tu pasado te hace pensar que no tienes más opción y que no te queda de otra más que seguir viviendo el mismo pecado que has venido viviendo. Pero Jesús le dice no, no es necesario seguir igual. Tienes una nueva oportunidad. Puedes de ahora en adelante vivir el cielo en la tierra. Ve, ve, y no peques más, no es necesario. Puedes tomar esta nueva identidad por la gracia y por el amor de Dios y, y vivir en una nueva libertad. Y yo creo que eso es vivir el cielo en la tierra. Y, y mi invitación es cómo se verá eso en nuestra vida si, si nos atrevemos a vivirlo así. Si nos atrevemos a vivir no solamente amarrados a lo que conocemos, si nos atrevemos a vivir no solamente amarrados a lo que hemos sido sino que si levantamos nuestros ojos y vemos la vida a través de los lentes de Jesús y tomamos esta invitación y decidimos vivir en la tierra como en el cielo, ¿qué significa eso para nuestros lunes? Sí, pa pa Para los día a día. ¿Qué significa eso en tu escuela? ¿Qué significa eso en tu trabajo? ¿Qué significa eso en tus relaciones de amistad, de amor, de, de lo que tú quieras? Eso me encanta. Dios no está lejos. Realmente, Jesús vino. Emanuel, Dios con nosotros, está aquí. Y no solamente estuvo aquí, Él sigue aquí. Y Él nos invita a vivir eso día con día a vivir el reino de, de los cielos y, y, y por último quiero cerrar con con esto otro que, que hizo Jesús y lo podemos encontrar en, en Mateo 26 y este es el el momento en el que Jesús está con sus discípulos y comparte lo que conocemos como la última cena ¿no? dice que mientras estaban comiendo Jesús tomó pan y lo bendijo lo partió y los dio a sus discípulos y dijo, «Tomen, coman, esto es mi cuerpo». Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, «Beban de ellos, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos» pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. En esta ocasión, Jesús decide tomar dos elementos bastante comunes. Pan y vino. Elementos que en aquella época existirían en cualquier mesa, en cualquier mesa, no importa tu estrato económico, pan, vino, abrían todas las mesas. Entonces tomó dos elementos extremadamente comunes, ex elementos que, que el judío tenía como, como parte esencial de su vida y a través de estas cosas comunes les mostró dos verdades eternas. Este no es solamente pan, esto es mi cuerpo, esto no es solamente vino, esto es mi sangre. Y es, es esta, esta unión de, de lo común y lo eterno, esta unión de, de lo mundano y lo espiritual, esta, esta colisión de, de dos mundos. ¿no? Y, y de la misma forma en la que Jesús usó dos cosas comunes, Creo que Dios sigue hoy queriendo usar cosas comunes para revelar verdades eternas a su vida. Y, y podemos encontrar como Jesús a lo largo de su ministerio usaba parábolas y, y cada que hablaba usaba cosas sencillas con las que la gente se podía relacionar y cosas que ellos podían entender. Y por ejemplo en Lucas 15 vemos como Jesús usa tres cosas para, para hablar de, del amor del Padre, de ese amor desesperado por nosotros, ¿no? y habla de, de unas monedas perdidas que después son encontradas, habla de, de una oveja que también se pierde y, y Él va a buscar hasta el cansancio, hasta encontrarla, y por último, de, de este hijo, de este hijo que no quería nada con el Padre que prefería su locura y, y sus deseos antes que una relación con el padre y vemos a un padre que a pesar de eso, a pesar del abandono, dice yo estoy listo, yo estoy esperándote y cuando el hijo regresa, es recibido no con un regaño, no con un reclamo, sino con brazos abiertos y con besos en la cara y en el cuello y con una fiesta, porque el Padre dice, te he estado esperando y esto es el momento que tanto he anhelado. Y entonces con cosas comunes, Jesús comunicó verdades eternas. Y creo que ese es el propósito de nosotros como iglesia. De no solamente esperar a un domingo o un sábado, si tu iglesia tiene servicio en sábados, no importa cuándo sea, pero, pero entender que no solamente se trata de cuatro paredes donde Dios quiere hacer cosas especiales. No solamente se trata de ciertas horas y ciertos servicios y ciertos protocolos donde si vienes aquí, aquí vas a encontrar a Dios, lo cual sí lo creo. Definitivamente Dios, Dios puede hacer cosas increíbles en la iglesia y anhela hacerlos en la iglesia, pero no perdamos de vista Dios quiere usar cosas comunes llámese lenguaje común llámese gente llámese cosas que pasan en tu vida día a día Dios quiere usar toda tu vida para impactar a la gente con la que tú estás y no tenemos que esperar una vez más a, a un horario a un lugar determinado Dios quiere traer su reino a nuestra vida y, y quiere llenar esta tierra de su amor a través de cosas comunes. Y esa es mi invitación, que que podamos abrir nuestro entendimiento a eso, que podemos entender que Dios nos ha invitado a vivir el cielo en la tierra y que tú juegas una parte importante en eso, que tú eres también ese vínculo para muchos que quizá estén renuentes a visitar una iglesia, pero que pueden tener un encuentro con el Dios viviente a través de ti. Y entonces, uh, en los siguientes episodios, espero que podamos hablar de cuáles son esas diferentes cosas comunes que Dios quiere utilizar. como, como tú y yo, en, en nuestro día a día, podemos ser ese instrumento, podemos ser ese pan, podemos ser esa copa de vino para otros, para que sus ojos puedan ser abiertos a esas cosas eternas que Dios quiere plantar en su corazón. Gracias por darte el tiempo de escucharme. Espero podamos seguir escuchándonos pronto. Mi intención es estar subiendo podcast el primer y el tercer lunes de cada mes. Y mi intención es mantenerlos así, podcast cortos, menos de 20 minutos. Y me encantaría escuchar de ti, me encantaría escuchar historias tuyas, cuáles son esos lugares comunes, cuáles son esas cosas comunes a través de las cuales Dios te ha hablado o Dios te ha usado, Dios te ha invitado a vivir el cielo en la tierra. Gracias por dar este, estos minutos conmigo. Espero nos escuchemos pronto una vez más. Hasta luego.